0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Bald Daddy Felix. Also das stimmt heute nicht so ganz. Manchmal hat man ja Pläne im Leben und wie auch eine unserer Folgen heißt, werden sie doch ziemlich häufig durchkreuzt. Und dann klappt es nicht. Das heißt, ich bin heute quasi allein. Der Philipp ist nicht da. Er hat keine Zeit, er ist lieber mit einem Bagger auf der Baustelle unterwegs, äh, vielleicht kriegt er es ja zumindest hin, uns davon ein Foto auf Instagram zu zeigen, ähm, aber ansonsten ist er heute nicht da, das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieben nehmen, wobei, eigentlich auch nicht so richtig, denn ganz allein kriege ich das nicht hin und deswegen habe ich wieder Verstärkung geholt, weil die letzte Folge so super angekommen ist, ist äh, die liebenswerte und von mir sehr geschätzte Juliane wieder am Start. Hallo Juliane und guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen Schatz.
0: Schatz, ich wurde in diesem Podcast noch nie so genannt. Tja. Ah, dann sage ich jetzt auch Schatz, hallo.
1: Ja, ja sehr,
0: sehr ungewöhnlich, oder? Wir beide hier am frühen Morgen, kurz nach sieben, weil die Zeit drängt.
1: Die Zeit drängt, ja.
0: ja. So
1: ist das manchmal, aber ist doch auch mal schön.
0: Das stimmt, wir sitzen hier mit einem Tässchen Kaffee, was ich liebenswerterweise zubereitet bekommen habe und äh, genießen quasi den Morgen aktuell.
1: So sieht's aus.
0: Zumindest so lange, bis der Hund nervt und raus muss, unbedingt.
1: Ja, wir hoffen, der hält noch ein bisschen durch.
0: Ah, das kriegt er hin. Ge der hat ja schon gefressen, deswegen müsste das eigentlich hinhauen. Ja, das heißt, wir müssen heute ein bisschen von der Norm abweichen und äh, ihr müsst mit uns vorlieb nehmen, aber ich denke, das kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Und wir haben bestimmt noch das ein oder andere Thema, äh, was sonst vielleicht nicht angegangen werden würde. Angegangen werden wurde, ich weiß nicht, ob man das da sagt, aber auf jeden Fall haben wir ein paar Themen heute die von der Norm abweichen, unseres Podcasts. Ich bin gespannt. Wie, du bist gespannt? Du hast doch gesagt, du legst jetzt hier gleich los.
1: <lacht> Na, ich habe schon noch ein paar Fragen, so ist es nicht.
0: Also, nur um das ganz kurz mal zu klären, wir reden eigentlich privat kaum miteinander.
1: <lacht> könnte man mal.
0: Sondern nutzen einfach diesen Podcast hier, um uns mal doch intensiv auszutauschen. Ähm, um alle noch mal ganz kurz abzuholen, ich will das gar nicht so sehr im Vordergrund stellen, aber bei uns ist allerhöchste Eisenbahn... Äh, Weniger als drei Wochen sind es jetzt noch. Das heißt, eigentlich könnte jeden Moment, ihr könntet theoretisch auch live dabei sein, wenn es hm. losgeht jetzt. Ähm, wie lange ist es noch genau? Ich glaube, 19 Tage.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja. Und dann äh, wird unser Leben, ich meine, dein ist jetzt zum zweiten Mal, meins dann zum ersten Mal, ein bisschen auf den Kopf gestellt. Mhm. Ich habe versucht, mich mit Philipp, so gut es geht, vorzubereiten auf diesen Moment, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bin.
1: Da wollte ich dich jetzt eh mal fragen, wir sind denn so deine Nächte? Hast du das Gefühl, du kriegst noch richtig Schlaf? Kannst du abschalten nachts? Gehen dir Gedanken durch den Kopf? Wie ist es momentan?
0: Also ich glaube, ich muss dir so antworten, wie du es nicht hören möchtest. Aber ja, ich schlafe eigentlich <lacht> ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Ich schlafe, äh, ich habe ja generell einen recht tiefen Schlaf. Und ich glaube, es gibt wenige Sachen, die mich so richtig so richtig wach bekommen. Ich schlafe nicht mehr ganz so tief, das, das mag sein. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn ich erstmal schlafe, dann bin ich theoretisch weg. Nur wenn ich aufwache nachts, aus welchen Gründen auch immer, weil jemand anderes ständig aufs Klo muss vielleicht <lacht> und ich dann doch mal wach werde irgendwann, dann fällt es mir schon auf jeden Fall schwerer wieder einzuschlafen. Das habe ich sonst selten das Problem, aber ansonsten schlafe ich noch ziemlich gut.
1: Hm. Und bei dir? <lacht> naja, also bei mir ist es tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, bin ich ja öfter mal wach. Und wenn ich dann mich wieder versuche ins Bett zu legen, also ich gehe schon mit dem Gedanken ins Bad, bloß nicht nachdenken, einfach nur <lacht> erledigen und wieder ins Bett. Aber das funktioniert nicht. Sobald ich aufgestanden bin, geht auch dieses Hirn an. Und dann gehen mir natürlich viele Dinge durch den Kopf. Ähm,
0: Na was denn zum Beispiel?
1: Oh, das sind hunderttausend. Also von was wollen wir denn eigentlich morgen machen zu... Ähm, haben, haben wir alles, was wir brauchen, aber hauptsächlich sind es so Sachen wie, kann ich jedem gerecht werden, äh, wie wird die Zeit, wie wird, wie wird die Anfangszeit auch mit Elias und dem kleinen Baby, so Dinge, die, die man einfach überhaupt noch nicht abschätzen kann, mhm. die einem auch Angst machen, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, hast du Ängste?
0: Ja, mega.
1: Was ist deine größte ich, Angst? <lacht> Meine
0: größte Angst dass ich glaube ich versagen werde. Also, ich, ich kann jetzt nicht ein, ein spezifisches Thema nennen, wovor ich extrem viel Angst habe, außer dass ich irgendwie Angst habe, das Kind fallen zu lassen, wenn es mal da ist. Aber ich glaube, das weiß <lacht> jeder. Ja, du lachst, am Ende passiert es wirklich und dann lachst du, glaube ich, nicht mehr. Dann bist du nämlich sauer.
1: <lacht> dann, ja, bringe ich, ja. Äh, sowas passiert nicht. Also.
0: Ja, aber also kennst du das, wenn man Sachen besonders festhält, dass man sie dann dennoch fallen lässt?
1: Du könntest du sie ja zerquetschen.
0: Das könnte durchaus auch passieren. Aber das würde doch quieken, bevor es passiert, oder?
1: Ja, beim Fallen lassen auch. Ich glaube, dann willst du spätestens nochmal ja, zugreifen. Aber dann,
0: dann quiekt es doch eigentlich erst, wenn es angekommen ist. Dann ist es schon zu spät.
1: Du lässt es nicht fallen.
0: Also bei uns hat man früher auch gesagt, die, die äh, Kinder, Jugendlichen und so, die sich in der Schule besonders viele Freunde gemacht haben, <lacht> das waren meistens die, die als Kind, so sagte man, äh, dreimal hochgeworfen und nur zweimal wieder aufgefangen wurden.
1: Ah, Ich dachte, das sind die Kinder... Da fragt man immer so, bist du als Kind vom Wickeltisch gefallen?
0: Ja, zum Beispiel. Also ist ja im Endeffekt dasselbe.
1: Ja, Prinzip. Genau. Einmal zu oft runtergefallen. Also da,
0: davor habe ich Angst, dass es, äh, dass, dass sowas passiert. Ich, ich glaube, das passiert nicht, aber trotzdem ist das so ein, so ein Angstding. Ich habe auch immer noch Angst, wenn ich irgendwie mit, also Angst ist vielleicht übertrieben, aber wenn ich mit anderen Leuten irgendwie unterwegs bin oder Kinder, so kleine Kinder in der Nähe habe und habe ich Angst vor dem Moment, wo ich sagen, hier, halt mal.
1: Hm, das kenne ich aber tatsächlich, das Gefühl. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, weil man es halt eben selber kennt. Mhm. Aber ähm, als ich noch kein Kind hatte und jemand wollte mir sein kleines Mini-Baby auf dem Arm drücken, habe ich auch gedacht, Oh nee, lass mal, dann mache ich noch was kaputt und dann bin ich der Arsch hier.
0: Ja eben, siehst du genau, äh, geht's <lacht> ja, prinzipiell geht es ja da um einen selbst, So von wegen du ja, willst ja, ja nicht der Arsch Schutz. sein. Mhm. Das Kind ist in dem Moment egal. <lacht> aber ich, da, da gehen mir dann so Sachen durch den Kopf, wie du kannst mich noch nicht ernsthaft meine Mutter hat mich früher, wenn vier Teller auf den Tisch zu stellen waren, immer mit zweien losgeschickt. Nur damit ja keiner runterfällt, soll ich lieber zweimal laufen. Du kannst mir jetzt nicht dein Kind andrehen. Am Ende, wer weiß, was da passiert.
1: Aber es zeugt ja eigentlich von Vertrauen an dich.
0: Ja, oder Unwissenheit.
1: Ja, auch möglich.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Angst, die ich habe. Ich glaube, die ist super unbegründet, weil mir, das wird nicht passieren. Und falls doch, hoffe ich, dass ich es rechtzeitig wieder, wieder festfange. Aber ansonsten, ja, ich, ich glaube, so ein bisschen Versagensängste hat doch jeder irgendwie. Ne? Man hat ja gewisse Ansprüche an sich selbst und man denkt sich, also Versagensangst ist vielleicht übertrieben, aber zu sagen, ich bin dem nicht gewachsen, mhm. so, kriege ich das hin? Also bin ich derjenige, der es nicht mal schafft, sein eigenes Leben gefühlt auf die Kette zu kriegen? wobei da, Das ist Quatsch. Eben, das, aber das redet man sich ja selbst ein. Ich, man ist noch nicht bereit dafür eigentlich, aber ich glaube, in dem Moment, wo es ist, ist man bereit dafür, weil man bereit sein muss.
1: Ja, und ich denke, man, man wächst zwangsläufig ja auch rein ja. in diese Situation.
0: Ja.
1: Die ersten Tage werden wahrscheinlich so, dass wir uns denken: Wow, so hätten wir nicht gedacht, dass es wird. Einfach, weil es alles anders ist. Wir sind total fremdgesteuert, so ein kleines Wesen äh, hat uns komplett in der Hand. Aber ich denke, wir werden da einfach Schritt für Schritt reinwachsen. Und auch müssen, müssen ja? ja. Genau. Aber du wirst nicht was sagen. Das, das steht für mich. Komplett außer Frage.
0: Also ihr habt es alle gehört übrigens, Sie hat mir gerade versprochen, ich werde nichts versagen, das heißt, falls sie mir das irgendwann mal vorwerfen sollte, werde ich genau diese Stelle raussuchen und sagen, nee, passiert nicht. <lacht> ja, aber also wie gesagt, ich glaube, so ein paar gewisse Ängste zu haben ist ganz normal, oder? Mhm. Das ist, also hast du denn Ängste? Ja, ja. Zum Beispiel?
1: Also bei mir ist es nicht unbedingt die Angst, dass wir das nicht hinbekommen oder dass ich das nicht hinbekomme. Bei mir ist es eher so diese Angst ähm, des Akzeptierens des großen Bruders. Mhm. Ähm, oder auch, ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, Mama, wen hast du lieber? Das klingt jetzt total ähm, eigentlich lächerlich, weil jede Mama weiß, man hat so viel Liebe und, und Platz im Herzen. Das reicht auch für zehn Kinder plus Mann und Hund. Naja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, so eine Frage kommt einfach von Geschwisternkindern Und da ist es wahrscheinlich auch egal. Bei uns ist ja der Altersunterschied recht groß, ob die schon neun oder zehn sind oder ob die äh, drei sind.
0: Ich glaube, gerade weil der Altersunterschied recht groß ist, quasi, also dadurch, dass Elias ja recht alt ist und sich auch schon ganz gut artikulieren kann, mhm. könnte diese Frage natürlich sogar eher kommen, als wenn die Kinder zwei oder drei Jahre auseinander wären, ne?
1: Ja. Ich denke, die Frage wird wahrscheinlich bei Kleinkindern auch gestellt, aber eben nicht als Frage, sondern als äh, Geste, ne? Also.
0: Das kann schon sein, ja.
1: Aber davor habe ich Angst, weil ich nicht weiß, ich habe manchmal wahrscheinlich Angst, die falschen Worte zu wählen, ähm. Oder wenn ich weiß, was ich in dem Moment sagen soll. Ähm, ja, und einfach Angst, beiden nicht gleichwertig gerecht werden zu können. Ich meine, jeder, der ein kleines Baby bekommen hat oder frisch, frisch gebackene Mama ist, weiß, oder auch Papa natürlich, die dürfen wir nicht vergessen, genau. <lacht> weiß, wie, ähm, wie viel Zeit man investieren muss. Und wenn dann jemand ist, der eigentlich schon alleine alles kann, ähm, der muss zwangsläufig ein Stück weit zurückstecken. Ja. aber das darfst du dem, dem Großen natürlich auf eine gewisse Art und Weise nicht, nicht zeigen und du darfst ihm auch nicht verwehren, dass er auch Zeit mit dir verbringen will
0: Ja, das ist äh, ein wahrer Punkt, hast du denn jetzt schon eine Antwort, also sagen wir mal du sagen wir mal du bekommst ein Kind ne? relativ zeitnah das ist eine komische
1: Vorstellung
0: ja, ne? ich kann mich damit auch noch nicht so richtig anfreunden, nee aber also wenn die Frage jetzt kommen würde wie, du warst, wie würdest du antworten
1: Tatsächlich habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen aus dem Instinkt heraus ist, aber ich habe schon ein bisschen vorgebaut vor diese Frage. Ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt: Hey, Elias, guck mal, jetzt ist bei deinem Bruder da. Und weißt du eigentlich, wie viel. Also, ich habe ihm so ein bisschen erzählt. Ähm, aber du musst dir keine Sorgen machen oder sagen wir mal, äh, das wird total eine schöne Zeit und ich habe so viel Liebe für euch beide. Ich habe das schon versucht, ein bisschen vorwegzunehmen. Mhm. Nichtsdestotrotz wird diese Frage kommen. Und was ich in dem Moment sagen werde, ist wahrscheinlich genau dasselbe, wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ich einfach, dass mein Herz so groß ist, dass, dass sie beide reinpassen.
0: Mhm. Weißt In der du, Hoffnung. Das?
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, er sagt dann: Okay, wollen wir Autos spielen? <lacht>
0: das wäre der Optimalfall, ja. Ah, es ist auf jeden Fall interessant. Also, ich, ich glaube, wir können auch bei mir diese, diese Liste der, Ängsten, der Ängste äh, noch, noch eine ganze Ecke weiterführen. Ähm, natürlich habe ich, also auch wie du, ne, ob man dem gerecht werden kann. Das mhm. ist ja immer, immer so eine Frage. Ich meine aus deiner Sicht ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil du eben ja quasi noch ein zweites leibliches Kind hast, aber auch die Frage der, des Gerechtwerdens, die stelle ich mir ja auch so relativ häufig auch Wenn wir jetzt gemeinsam kein zweites Kind bekommen hätten, mhm. ähm, frage ich mich ja trotzdem, werde ich dem gerecht, was ich hier mache? Also quasi als extern in eine Familie reinzukommen, die halbwegs intakt ist. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Die natürlich intakt ist und dann kommst du da rein, hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, ähm, was du zu tun hast. Klar, du hast früher auch schon mit Kindern zu tun gehabt, ähm, aber warst immer der, der coole Onkel oder so, ne? der mm. kannst du halt sein von außen. Ähm, und jetzt plötzlich bist du quasi in einem ganz anderen Verhältnis und dann fragst du dich auch, okay, werde ich dem gerecht? Ich habe ja irgendwo dann auch eine erzieherische Mitpflicht. Mm. Ne? Also spätestens in dem Moment, wo man zusammenzieht und auch täglich dann das Zusammenleben zu dritt erlebt, äh, ist man ja irgendwo an der Stelle auch jemand, der in die Erziehung mit eingreift. Ja. Und da gehen ganz viele Fragen durch den Kopf. Wie darf man das? Oder geht das überhaupt? Kann ich das? Mit, mit welchem Recht, oder welches Recht nehme ich mir raus, jemanden zu erziehen, der eigentlich, also mit dem ich im Prinzip nichts zu tun habe, außer dass ich mich in sein Leben reingedrängt habe, obwohl er sich es gar nicht wünschte oder so vielleicht. Ne? Das sind immer so Sachen, wird man dem gerecht? Ich glaube, du hast zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben, stellst du dir diese Fragen. Kann ich dem gerecht werden? Sobald du nicht mehr für dich allein verantwortlich bist.
1: Ja. Aber ich muss auch da sagen, du machst es halt einfach aus dem Instinkt heraus super. Also du bist weder der böse, ich sag mal, Stiefvater, der nur am Schimpfen ist, noch bist du derjenige, der alles erlaubt, weil es dir eigentlich egal ist. So ist es halt nicht, sondern du hast erkannt, was wichtig ist. Und, und du würd, ich denke, du versuchst schon so zu erziehen, wie du gerne auch ähm, dein eigenes Kind erziehen würdest. Mit gewissen Regeln und gewisser Lockerheit, einfach eine Mischung. Und ich denke, aus dem Instinkt heraus machst du das einfach gut. Also für uns ist es genau richtig.
0: Also ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. <lacht> da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber habt ihr das alle gehört, ja?
1: <lacht> ich, mit Sternchen.
0: Mit Sternchen. Wieder ein, ein Bienchen ins Hausaufgabenheft bekommen jetzt. Gab es was bei euch früher? Mm. Habt ihr so, so hausaufgaben mutti -Hefte gehabt, wenn ihr in der Grundschule wart?
1: Sind dann Hausaufgaben, Mutti-Heft?
0: Nee, da war ein Schrägstrich dazwischen. Hausaufgaben oder Muttiheft oder irgendwas, was ihr quasi mit nach Hause genommen habt, um es den Eltern zu zeigen?
1: Ich glaube, wir haben. Also, nee, wir haben in unserer ganz normalen Hefte die Hausaufgaben gemacht und unten drunter hat die Lehrerin dann zum Beispiel so einen Stempel mit Super gemacht oder so. Okay. Aber ins Hausaufgabenheft oder Mutti-Heft habe ich noch nie gehört. Das muss es eben nur im Osten geben. Bitte? Ja, so ein typisches Ding.
0: Ja, gut. Das, hier sagt man ja auch nicht Mutti.
1: Ja, sagt man auch nicht Lücke. Okay.
0: Ja, das hatten wir schon. Das lassen wir jetzt mal außen <lacht> vor, das Thema, dieser regionalen äh, Befremdlichkeiten hier. Das soll ja nicht Inhalt unseres Podcasts sein. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Frage, wie, wie du es beantworten würdest, wenn, die, wenn diese Frage, vor der du dich am meisten fürchtest, kommen würde.
1: Die habe ich schon beantwortet.
0: Genau, da waren wir fertig. Mit dem.
1: Genau, und dann ist natürlich die Sache, wir, wir können uns jetzt auf unsere ganzen Ängste fixieren, die ja jeder hat oder wir überlegen mal andersrum, was, auf was freuen wir uns eigentlich am meisten?
0: Boah, die Frage ist übrigens viel schwerer, mhm. weil also das hätte ich nie gedacht, dass es jetzt so eine Frage einem schwerer ist zu beantworten, aber als du gerade die Frage gestellt hast, ging mir eine, eine komplette Leere durch den Kopf, weil ich glaube, es gibt super viele Sachen, auf die man sich freut also allein der Moment, ich, also ich sitze hier und kann es kaum abwarten. Jeder sagt dir, genießt die Zeit, entspannt mm. euch und du sitzt einfach hier und denkst dir, boah, ey, es geht nicht vorwärts, die Tage vergehen nicht und am Ende des Tages denkst du dir trotzdem, scheiße, wie schnell ist dieser Tag vergangen. Ja. Aber man, man, man fiebert quasi nur noch darauf hin, dass es losgeht. Und ich glaube, jeder, der das hört und diese Situation durchlebt hat, der, der kann das schon nachvollziehen. Ne? Jeder empfiehlt dir, dass du das jetzt genießen solltest und was weiß ich. Aber eigentlich ist doch für dich das, das Ziel, worauf du gerade hinarbeitest oder worauf du wartest, ist dieser Moment, auf, auf den du dich jetzt seit Monaten schon freust. Und je näher der kommt, umso langsamer vergeht die Zeit bis dahin. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Moment, auf den ich mich freue. Ich weiß, dass du, wenn wir an die Geburt selbst denken, ein bisschen anders drüber denkst, dass du dich da, also an den Akt an sich nicht so, da freust du dich nicht so drauf. Ich glaube, das ist aber bei, bei einer Frau relativ normal, weil ich denke, das ist ein Punkt, vor dem viele Frauen Angst haben. Ich freue mich tierisch drauf. Ich weiß noch nicht genau, was passieren wird. Wir haben letztens erfahren, dass, wir, dass ich zumindest während der kompletten Geburt eine FFP2-Maske tragen darf, schrägstrich muss. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Aber ich glaube, das ist einfach in dem Moment irgendeine Sache, die, die verkraftbar ist. Und wenn man dann sieht, was das Ergebnis daraus ist, dann muss man da einfach durch. Also das ist ein ganz großer Moment, wo ich mich freue. Und dann einfach auf jede einzelne Kleinigkeit die neu ist, so in dem Sinne, ne? in, der, in der Zeit der Entwicklung des Kindes, wo so gerade am Anfang viele Sachen passieren, alles was neu ist, darauf freut man sich, dann typische Sachen wie die ersten Worte, die ersten äh, das erste Mal laufen, aber selbst selbst viel früher schon, das erste Mal lächeln oder das erste Mal das, ja. das Kind in die eigene Familie mitbringen und zu sehen, wie die Menschen sich freuen und hoffentlich, äh, das sind alles so Sachen, auf die man sich so unfassbar freut und dann natürlich auch, also ich meine, wenn man noch weiter denkt, freut man sich auch vielleicht darauf, so sich, sich selbst die Aufgaben stellen zu können, jemanden so zu erziehen. Also ich, hier geht ja nicht ums Dressieren, so wie ich ihn gern hätte, <lacht> ne? sondern es geht ja darum zu erziehen, so die Werte zu vermitteln <lacht> und, und die äh, Einstellungen rüberzubringen, die man einfach selber für richtig und für wichtig hält und am Ende vielleicht des Tages stolz zu sein auf das, was man produziert hat und dann auch, was daraus geworden ist. Ja. Das sind so Sachen, auf die ich mich am meisten freue, glaube ich. Aber das ist ja eine Sache, die sich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinweg ziehen wird. Und in wirklich in naher Zukunft ist es natürlich die Geburt. Ich freue mich auch ganz ehrlich auf die Zeit im, im Familienzimmer. Mhm. Einfach weil es da auch so viele Momente geben wird, wo wir beide gemeinsam dann so viele Neuigkeiten oder so viele neue Sachen entdecken. Das ist eine Sache, auf die ich mich extrem freue, aber auch dann nach Hause zu kommen und...
1: Das erste Mal Windeln wechseln. Nee,
0: da freue ich mich gar nicht so drauf, weil grandios. ich glaube, ich kriege das überhaupt nicht hin. Aber das wird witzig, also äh, <lacht> wer weiß, wie die dann hängt. Wir haben auch keine Puppe oder so, an der ich das mal geübt habe. Also es wird schon dann quasi ein Live-Example werden.
1: Learning by doing.
0: Ja, ne, try and error, sage ich immer.
1: <lacht> <lacht> and repeat.
0: Ja, aber das, das kriegen wir alles irgendwie hin und... Äh, aber es gibt einfach, also ich kann nicht sagen, das ist die Sache, auf die ich mich am meisten freue, sondern das ist einfach so viele Kleinigkeiten. Ja. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, worauf du dich freust, was ich gerade nicht aufgezählt habe, wo ich dann sage, ja, okay, genau, das bei mir auch. Ja.
1: Mhm. Eigentlich, nee, würde ich auch sagen, dass es die Kleinigkeiten sind, die es am Ende besonders machen. Ich denke, so der erste Blick aufs Kind. Mhm. Also nach, man weiß ja, die Geburt wird anstrengend. <lacht> Und dann so diese, dieser Moment, wo wir drei zusammen sind, uns angucken und, und wir unser Baby im Arm haben, ich glaube, der wird halt magisch. Ja. Und ich denke, das ist auch immer das, wo die, wenn die ganzen Mütter sagen, das war eine wunderschöne Geburt oder das war eine tolle Sache und eine unvergessliche Sache, dann meinen die, glaube ich, nicht die 14, 15 Stunden, die sie gelitten haben, sondern sie meinen halt einfach den Moment, wo wir wo die Partner sich angucken und sagen, guck mal, was wir geschaffen haben.
0: ja Ich glaube auch. Also wahrscheinlich, ich mein, man, man hört ja und man weiß ja auch, dass der menschliche Körper oder menschliche Gehirn so gepolt ist, dass man die negativen Sachen relativ schnell verdrängt. Und ich glaube, niemand mag wirklich diesen, diesen kompletten Geburtsakt ne? ja. und, und äh, zelebriert den später. Das war richtig geil. Der Moment, als das Köpfchen dann so kam vorher <lacht> das war so richtig toll, da habe ich richtig gespürt. Das macht ja niemand. Ne? Aber was in Erinnerung bleibt, ist im Endeffekt das Ergebnis. Mhm. Und in 95% der Fälle, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster und erfinde irgendeine Zahl, aber ich vermute mal in, in fast allen Fällen ist das ja positiv und, und verläuft so, wie es geplant war.
1: Das würde ich so nicht sagen.
0: Okay, dann ist es vielleicht nicht. weniger, aber in, in ganz vielen Fällen ist das zumindest ein positives Erlebnis. Denn am Ende genau diese Situation, die du gerade geschildert hast, die man sich wünscht. Mhm. Und die bleibt dann halt hängen. Ja, und das ist so das, wo man sagt, okay, jetzt war eine ganz tolle Geburt oder das war ein schöner Moment oder ja. wie auch immer. Und der Akt davor ist natürlich, ich sag mal, den will man am liebsten sofort vergessen wahrscheinlich.
1: Und viele vergessen den auch. Also es ja. das heißt ja immer, dass der, der weibliche Körper so gebaut ist, dass man sich nicht mehr erinnern kann, sonst würde man kein zweites Kind bekommen.
0: Ja, warum sollte man sich dann auch freiwillig diesen Schmerzen und so normal aussetzen? Ne? Mhm. Also diese, die, die Liebe und diese ganzen Emotionen am Ende müssen das so krass überwiegen, dass man das wieder machen möchte, quasi gerne. Ne? Also mhm. dass man sagt, okay, ich durchleide neun Monate oder zehn Monate Bewegungseinschränkungen plus zwölf, dreizehn, 14 Stunden Geburtsschmerzen, wie auch immer, um dann am Ende dieses eine emotionale Höchstereignis zu haben, nochmal.
1: Ja, da ist wahrscheinlich so viel Ausschüttung an Glückshormonen.
0: Ja, die haben sich ja bei dir auch sehr lange jetzt angestaut. <lacht> sind schon so, also lange keinen glücklichen Moment mehr gehabt.
1: Das stimmt nicht. Wir waren doch gestern bei Ikea, Schatz.
0: Ah, das war sehr glücklich bis zu dem Moment. Ikea läuft übrigens anders als eine Geburt. Ne, es ist mir <lacht> mal aufgefallen, genau anders, also andersrum. Da fährt man hin und freut sich Stimmt. und da geht man rein und stundenlang läuft man da durch und das ist ganz, ganz toll. Bis zu dem Moment, wo man an die Kasse kommt und quasi die Geburt ja, dann vorbei ist und äh, der, die Endsumme dasteht. Und bei Ikea denkt man sich am Ende, oh, das war schon gar nicht so geil.
1: Gar nicht so günstig.
0: Ja, ich bin da noch nie mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Selbst wenn man, also es ist ja schon selten, dass man das Einkauf an sich, dass das Spaß macht. Weil das ist halt Ikea, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach... Also mir persönlich taugt das jetzt nichts, da durchzulaufen und zu gucken. Es gibt Tage, da ist es besser, es gibt Tage, da ist es schlechter. Aber am Ende ist immer das Negativerlebnis an der Kasse, weil es immer mehr ist, als man dachte.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, du hattest ein ziemlich glückliches Gesicht, als wir da unten rumgespaziert sind und du dann noch diese Flaschen gefunden hast, wo ja. man Öl... Äh selbst machen kann, beziehungsweise dann da schön verstauen kann, da warst du schon ein bisschen happy.
0: Da war ich wirklich happy, ja. Also so, so eine Kleinigkeit. Aber das schaffen die ja. ist ja genau deren ist ja der Sinn von Ikea. Genau. So Wenn man da hin. durchläuft und sich über Kleinigkeiten freut wie so ein kleines Kind. Ja. ja. Aber also mir ist einfach nur gerade bewusst geworden, dass so eine Prozesse genau andersrum ablaufen. Da verdrängt man dann vielleicht am Ende eher den den Kassenvorgang und hat das, das Vorerlebnis in positiver Erinnerung. Im Vergleich zur Geburt ist es ja andersrum.
1: Das stimmt, aber am Ende hat man trotzdem nur Servietten und Duftkerzen gekauft.
0: Nein, wir haben keine Duftkerzen gekauft. Ja. Aber Servietten.
1: Aber wir sind die Ausnahme.
0: Das glaube ich nicht. Glaubst du echt, dass jeder, der da reinläuft, eine, Duft eine Duftkerze mit rausnimmt?
1: Nicht jeder, aber ich würde sagen, bestimmt jeder Dritte. Das wäre mal ein cooles Experiment.
0: Ja. Also wer das weiß, wer vielleicht mal bei Ikea gearbeitet hat und welche Statistiken kennt, kann uns das gerne mitteilen. Das wäre echt mal interessant. Wie viele Menschen kaufen Duftkerzen bei Ikea? Ich werde eine Umfrage bei Instagram starten. Da drückt ihr bitte ja. auf Ja oder Nein, ob ihr bei einem typischen Ikea-Einkauf äh, eine Duftkerze mitnehmt.
1: Apropos Umfrage. Ja. Was, was sagt denn die, die Namensgeschichte?
0: Äh unser Gewinnspiel, wollen wir es noch mal ganz kurz an, andeuten, das läuft mhm. ja so lange, äh, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, Es läuft ja quasi so lange, bis der Name feststeht. und der steht fest und ihr werdet den wahrscheinlich auch erst erfahren nach der Geburt. Macht Sinn. Ne? Macht Sinn, weil wir wissen ihn ja aktuell selbst noch nicht so 100%. Äh, das Gewinnspiel läuft weiterhin, ich werde regelmäßig auf, auf Instagram auch nochmal darauf hinweisen, also ihr seid weiterhin herzlichst eingeladen daran teilzunehmen. Es ist eigentlich gar nicht viel notwendig, außer dass ihr uns folgt, was ihr ja eh schon tut. Und wenn nicht, dann fühlt euch jetzt bitte ganz böse angeblickt, wer das noch nicht tut. Äh, folgt uns da einfach und gebt euren Tipp ab. Ähm, die, die Teilnahme ist relativ spärlich aktuell, muss ich sagen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich habe tatsächlich noch ein paar ähm, Insta-Nachrichten bekommen ja. mit ähm, Namensvorschlägen. Aber ich sollte vielleicht mal zurückschreiben, dass sie das besser offiziell genau. äh, posten genau. sollten.
0: Ja, also für jeden, der das noch nicht verstanden hat, einfach in, diesem, in dem Insta-Post, den wir gemacht haben, äh, unten drunter in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es wird. Und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Jeder, der richtig liegt am Ende, ist natürlich die Chance nicht so wahnsinnig groß, aber jeder, der richtig liegt, bekommt auf jeden Fall ein Duft der daddys t shirt Und ansonsten äh, wird zwischen allen Einsendungen ausgelost, wer eins bekommt. Ja, das nochmal dazu. Äh, es gibt... Und auch das habe ich bekommen. Ein paar Vorschläge per, per direkter Nachricht äh, oder die an mich herangetragen wurden. Aber bitte teilnehmen kann nur, wer da auch an dem Post äh, sich beteiligt.
1: Genau, also mitmachen.
0: Yay! <lacht> äh, so, jetzt haben wir ein bisschen Eigenwerbung gemacht zu unserem Instagram-Profil. Was natürlich, äh, es, es hilft uns einfach enorm, wenn ihr euch da auch ein bisschen beteiligt und uns und unterstützt hilft uns dabei, dass der Podcast ein bisschen wächst und wir noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. So ehrlich muss man ja auch sein, sonst äh, bringt das ja alles nichts.
1: Habt ihr eigentlich jemals erzählt, wie es zu dem Podcast kam?
0: Das weiß ich doch selbst nicht. Wie es zu dem Podcast Ich glaube schon, dass wir das mal erwähnt haben. Aber äh, so, so eine richtige Background-Story haben wir nicht, wo wir sagen, oh ja, jetzt haben wir hier drei, vier Bier in und haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Podcast, weil wir so gern reden. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass, dass ich schon immer gerne sowas machen wollte, also in jegliche Richtung. Ich, äh, ich würde ja auch einen YouTube-Kanal machen. Das darf ich nur nicht. <lacht> ich sag nichts. Ja, <lacht> weil ich nicht schön genug bin, denkt sie sich gerade. Nein, das stimmt nicht. das stimmt. Äh, weil sie genau wüsste, dass ich irgendwas machen würde mit mit äh, mit technischen Produkten und wir dann eine Masse an äh, Amazon-Kisten zu Hause hätten. Als hätten Die wir den nicht sowieso,
1: ich wollte gerade sagen. Also bei uns trudelt seit Corona begonnen hat, also gefühlt alle paar Tage irgendein Amazon-Paket. Also man ist schon, man hat sich schon verändert. Alle
0: Während paar Tage? Ja. Eigentlich jeden Tag?
1: Nein, das darf ich so laut nicht sagen. Nee. Alle paar Tage, finde ich, hört sich besser an. All, jeden Tag, das ist schon dann
0: das ist schon ist man fast
1: kaufsüchtig.
0: Ja, ist man ja auch. <lacht> ähm, also ich würde vermuten, dass wir pro Woche wenn wir ein ganz normales Leben führen, bestimmt zwei bis drei Pakete bekommen. Hm. Und das ist schon viel.
1: Das Blöde ist, man behält die ganze Schose, die man sich da kauft, auch noch.
0: Ja, in den meisten Fällen behält man sie, das stimmt. Wir sollten also man mal eine
1: Statistik machen, wie viel Geld wir eigentlich dafür ausgeben.
0: Ja, Das sollte man übrigens, also es ist jedem nahegelegt, generell einen Überblick über seine Finanzen zu haben. Und jeder, der das nicht macht, dem geht es finanziell zu gut.
1: Ich weiß schon, <lacht> was wir ausgeben.
0: Ja, aber nicht wofür. Es ist einfach, Also wir geben auf jeden Fall, ich weiß auch, wie viel wir ausgeben und zwar zu viel.
1: Ja, es ist einfach auch so einfach, mal einen Knopf zu drücken und was zu bestellen.
0: Mhm.
1: Aber es ist so viel schwerer, es wieder zurückzuschicken.
0: Ja, aber genau darauf basiert ja dieses Prinzip. Genau das ist ja das, was sie erreichen wollen.
1: Mich haben sie voll am Haken. ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass man ja bei, also dass das Ganze ja schon durch Corona sich verändert hat. Also mein meine Kaufintention oder sagen wir mal meine Kauf. Äh, Dein Kaufverhalten. Genau, mein Kaufverhalten hat sich verändert.
0: Also ich finde es auch ganz krass, weil wie oft, wenn wir durch einen Laden gehen und was kaufen wollen, stehst du da und stehst vor einem Preis und denkst dir, oh, ja. das muss nicht unbedingt sein, das Berat. lassen wir jetzt mal raus. Ja. Und wenn ich aber hier hocke und das Handy in der Hand habe und sage, oh, das könnte ich mal gucken, was sowas kostet, ist es eigentlich danach schon gekauft.
1: Ja, und das ist nicht billiger deswegen. Nee,
0: überhaupt nicht. Aber das ist einfach krass. Wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte dich sowieso fragen. Was, was glaubst du, haben wir insgesamt eigentlich für den kompletten Babyhaushalt so ausgegeben? Also die Frage war ja schon öfter mal von Philipp, was haben wir uns alles besorgt? Was war so die Sachen, die wir uns anschaffen mussten? Hast du eine ungefähre Vorstellung, was uns das gekostet hat? Also man muss auch dazu sagen, ich habe ja aufgerufen dazu, dass man äh, gern auch mal zu gebrauchten Sachen neigen sollte, weil es eh viel zu viele Sachen gibt. Und einfach aus, aufgrund der, äh, unseres ökologischen und ökonomischen Fußabdrucks auf dieser Erde sollte man öfter zu gebrauchten Sachen greifen. Gerade im Babysektor, glaube ich, kann man das sehr häufig machen, weil die Sachen eh nicht lange benutzt, benutzt werden von vielen Leuten.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das haben wir auch gemacht, aber ich glaube nachträglich muss man sagen, dass wir es nicht genug gemacht haben. Also wir haben auch sehr viele Sachen wirklich neu gekauft, wo man Ach. sagen muss, muss nicht sein eigentlich.
1: Was wir neu hatten oder neu gekauft haben, war auf jeden Fall der Kinderwagen. Ja. Aber da muss ich auch sagen, dass ich schon mal die Vorerfahrung gemacht habe und einen gebrauchten Kinderwagen gekauft habe und mich hinterher geärgert habe. Und wir haben gesagt, wir kaufen nicht das teuerste Modell vom teuersten. Wir waren ja letztens zusammen im Babyladen, erinnerst mhm. du dich? Und haben im, im Augenwinkel gesehen wie sie da ähm, Kinderwägen gekauft, heißt das Kinderwägen? War
0: ja, also, also das Pärchen, was, ich, was du jetzt wahrscheinlich meinst, hat nur einen gekauft. Aber ja. es werden natürlich Beratungsgespräche geführt, wo, wo Kinderwägen verkauft werden. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, mit doppel L stimmt das dann schon. Ja, okay.
1: ähm,
0: wo Kinderwägen verkauft werden, und dann, dann schlottern einem ja schon ein bisschen die Ohren, wenn Leute vierstellige Beträge ausgeben, nur dafür.
1: Wie viel waren das, 1500? Ja. Mit allem drum und dran?
0: Ja. Und das ist ja, also, als ich das erste Mal da rein bin in so einen Laden und die Dinger da standen und wir uns mal umgeguckt haben, was man so kaufen könnte, mhm. dann ist natürlich wie bei jeder Sache Open End, ne? also Ende offen im ja. Sinne vom, vom preislichen Bereich. Und die Frage ist dann immer, wie viel ist wirklich notwendig? Ja, mhm. da, und dann, sobald man sich mit der Materie beschäftigt, das ist auch wie mit allen anderen Sachen im Leben. Sobald man sich damit beschäftigt, denkt man plötzlich, oder es wird einem suggeriert: Ja, ich brauche unbedingt Luftkammerräder und ich brauche unbedingt Vierräder und ich brauche unbedingt das festere Polster und ich brauche unbedingt dies und das.
1: Wobei ich sagen würde, vierräder werden, werden an einem Kinderwagen schon ganz
0: gut. Aber es gibt auch welche mit dreien.
1: Ja, sind doch so Jogger, glaube ich. Ja, aber das ich ist glaub, überhaupt nichts weder für Weder du noch ich. <lacht> <lacht> werden ja, das
0: äh... Einzige, was ich im Leben jemals kaufe, weil das mit Joggern zu tun hat, sind Hosen. <lacht> nee, aber also was ich eigentlich sagen wollte damit ist, äh, es ist wie bei so vielen Sachen, im Leben. man darf sich, glaube ich, nicht zu sehr damit beschäftigen und auch nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken, weil dann denkt man immer, wenn man zu günstig einkauft oder oder Sachen mit niederer Qualität, sage ich mal, besorgt, dann, äh, dann tut man seinem Kind was Schlechtes. Und genau mit diesen Emotionen spielen die Unternehmen ja in dem Moment, dem sagen, ach, wenn, wenn die Leute nicht Geld für irgendwas ausgeben, wenn das nicht ihr Kind ist, wofür denn sonst?
1: Ja, das ist wie beim Hund. Ja. Das ist genau das Gleiche. Wobei ich sagen muss, also auf manche Dinge würde ich heutzutage schon mehr achten, zum Beispiel, dass ich eher Holzspielzeug kaufe statt Plastik. Ja. Obwohl Plastik kriegst du hinterhergeschmissen. Aber wie man weiß, ähm, sind ja die ganzen Stoffe und die, alles, was in dem Plastik drin ist, einfach für uns und unsere Kinder schlecht.
0: Klar, also ich neige leider viel zu häufig dazu zu sagen, ach naja, ich habe das früher auch so gehabt und das hat mir auch nicht geschadet, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht, weil am Ende entwickelt man sich ja weiter und muss auch dazu lernen. das hat ja auch, auch deine Mutter letztens gesagt, ne? die hat sich ja auch entwickelt in den Jahren und was sie früher mit ihren Kindern gemacht hat, würde sie vielleicht heute gar nicht mehr tun und es ist ja eine, eine sehr löbliche Eigenschaft eigentlich, dass man sich weiterentwickelt und vielleicht auch selber eingesteht, ja, war damals war das halt so, da hat man sich nicht die Gedanken gemacht und dann ist es, muss es heute nicht so sein.
1: Genau. Gab es zum Beispiel bei euch früher als, sagen wir mal, als ihr noch klein wart, Limo? Klar. Bei uns auch, das war gang und gäbe. Limo war irgendwie ganz normal. Heutzutage wird man, einem also überlegt man ja, wann fängt man mit Zucker überhaupt an bei Kindern?
0: Ja, was die Überlegung das? stellte sich, also ich weiß natürlich nicht, was meine Eltern sich gedacht haben, ne? aber also ich habe Zucker konsumiert, seitdem ich denken kann. Mhm. Ja klar, heute denkt man darüber nach, wie viel Industriezucker nehme ich als Erwachsener schon zu mir und ist das gut? Und wann konfrontiere ich mein Kind zum ersten Mal damit? Klar.
1: Wie würdest du das denn jetzt machen?
0: Keine Ahnung. Also ich habe schon eigentlich äh, eine Cola gekauft.
1: <lacht> Dass es auch jahrelange wach ist.
0: Ja, nein Quatsch. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich denke halt immer auch in Maßen. Ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ich finde, wenn man immer alles so tut, als wenn das Gift wäre, dann ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Äh, auch nicht so gut.
1: Vor allem wollen die Kinder ja dann irgendwann. Also es gibt ja so viele Eltern, die sagen, oh, Zucker wird bei uns komplett verbannt. Und ich glaube, genau diese Kinder lächzen danach. Wenn die bei anderen äh, Kindern dann zum Spielen sind, ähm, hauen die sich das Zeug rein en masse. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe keine mhm. großartigen Beweise, weil bei uns. Gibt es, einfach es gibt halt einfach äh, geilen Sachen, aber auch in Maßen, Ja. zumindest habe ich so das Gefühl, dass. Außer es in für Maßen die Kinder,
0: ist. also für die Erwachsenen gibt es das nur in Maßen <lacht> und für die Kinder gibt es das in Maßen.
1: Für den Felix gibt es das nur in Maßen, nur uns Aber der, der
0: Felix hat ja auch jahrelang profitiert davon, dass es in Massen gab, jetzt ist es okay, wenn er ein bisschen <lacht> auf die Maße zurückgeht, ja. Aber also ich, ich finde das auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ganz fernhalten kann man viele Sachen nicht und da kommen wir auch ganz schnell wieder zu Themen, die wir auch schon behandelt haben, wo es dann auch in Richtung Medien geht ja. und so. Wenn man immer alles nur fernhält und sein Kind fernab der Realität groß werden lässt, ist das glaube ich einfach der falsche Weg. Man muss es früh mit den Sachen konfrontieren. Das ist übrigens ein Wort, was ich einfach nicht aussprechen kann. kann. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wo das R hinkommt in diesem Wort. Ich check's nicht. So Und äh, wenn man das macht und das Bewusstsein schürt und das ist ja mein, mein großes Ziel eigentlich auch dem, dem Kind von Anfang an ein vernünftiges Bewusstsein für viele Sachen mitzugeben ja und, und vernünftige Werte zu vermitteln es kann von mir aus Zucker zu sich nehmen aber es muss halt wissen in einem Alter von drei vier fünf kannst du es natürlich noch nicht <lacht> mit ne?
1: einem halben Jahr. also du isst jetzt Zucker überleg dir ganz genau genau
0: schlägt dir jetzt hier das Überraschungsei hin ja, und, und
1: Teller Spinat
0: und Teller Spinat und wenn du entscheidest selbst, was du aufessen möchtest, davon hängt es ab, was du zu Weihnachten bekommst. Nein, aber also ich glaube, man muss natürlich ein Vorbild sein als als Elternteil und äh, man muss auch gucken, dass man vernünftig ist und selber sich auch weiterentwickelt. Und jetzt, wo man Verantwortung hat für ein anderes Leben, ist es anders. Ich bin ja, ich meine, ich kann es auch so sagen. Ich bin ja jahrelang mit meinem Körper umgegangen, als wenn es halt es juckt halt niemanden. Es war halt nur für mich. Ne? und jetzt ist es was anderes plötzlich und da macht man sich andere Gedanken, jetzt bin ich halt für jemanden verantwortlich mit und dann denkt man selber auch in, in vielerlei Hinsicht anders und ja, ich bin voll bei dir, mir, mir, mir stottern zweimal die Knie, wenn wir irgendwo langlaufen und das Holzspielzeug und das Plastikspielzeug nebeneinander liegen und das eine 20 Euro kostet, das andere 20 Cent, so nach dem Motto äh, dann ist es schon krass, aber sinnvoll ist es natürlich auch nachhaltig, man muss auch nicht 100.000 Spielzeuge haben ja, wenn man, also wenn ich mir angucke, wie die meisten Kinderzimmer aussehen, da stehen so viele Sachen rum, die einfach nie benutzt werden. Ja. Ähm, und gerade auch im, im Babyalter, glaube ich, braucht man noch gar nicht so viel. Also Da ist eher dann, die Vernunft muss viel häufiger siegen und dann lieber was Vernünftiges kaufen. Ähm, genauso bei Lebensmitteln ja auch. Also wir können hier gerne abdriften in Diskussionen rund um Biofleisch, Bio-Lebensmittel und was weiß ich. Äh, ich glaube, da sind wir beide nicht, nicht äh, die Richtigen, die darüber reden sollten, aber ähm, im Endeffekt muss man einfach gucken, dass man dass man vernünftig handelt und nicht den Weg der Masse geht, denke ich.
1: Ja, man muss für sich und seine Familie und seine ähm, Situation, glaube ich, einfach den besten Weg finden. Aber ja. man sollte halt auch bedenken, ähm, beziehungsweise das Wissen einfließen lassen, das man gewonnen hat über die Jahre.
0: Ja, also ich, das glaube ich, weil du mich letztens gefragt hattest, was ich denn so für Ziele habe für mein, für mein Kind, ne? Mhm oder was mir wichtig ist, auch bei der Erziehung, ähm, gerade weil ich es halt äh, selber kenne, wie es ist, übergewichtig zu sein, auch im Kinder- und, und Jugendalter, ähm, ist das schon ein Ziel von mir, das meinem Kind eben nicht werden zu lassen, sondern da drauf zu achten, dass es eben an der Stelle normal ist. Ich brauche jetzt auch kein, kein magersüchtiges Kind, darum geht es nicht, aber dass es von vornherein halt vernünftig oder, oder gesund erzogen wird, das ist mir auch ein wichtiger Aspekt, mhm. ja. Ja.
1: Ja, das ist oft so, ne? dass man auch ein bisschen denkt, wie war es bei mir oder wie, wie ist mein Leben bisher verlaufen, was will ich für mein Kind genau so, was will ich nicht für mein Kind.
0: Ja, ja. also das, das klingt jetzt so, als wenn ich total schlecht erzogen wurde, so ist es ja nicht. Ne? Also ich glaube, wie die meisten würden sie behaupten, dass sie die besten Eltern der Welt hatten. Also ich, ich bin ich bin super stolz auf meine Eltern und, und bin, bin froh, dass es genau die Eltern waren, die mich großgezogen haben, zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Ähm, aber natürlich denkt man sich, gewisse Sachen macht man anders. Aber vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich Kind war, äh, habe ich gesagt, äh, wenn ich mal groß werde, werde ich nie so. Warum verbietest du mir das? <lacht> und ich wurde immer alles. Heute denkt man da anders drüber. Das einfach man man durchlebt ja auch eine persönliche Entwicklung. Ja. Yeah. Und man macht eigentlich alles im Leben aus, aus bestem Gewissen, zu dem Zeitpunkt, wie man es halt gerade weiß.
1: Und die Elternsicht und die Kindersicht ist einfach nun mal eine komplett unterschiedliche.
0: Definitiv. Also wenn mein Sohn das hier irgendwann hört, nein, du darfst nicht alles. Ich werde jetzt keine, keine bestimmten Beispiele nennen.
1: Meinst du eigentlich, du bist bei unserem Kind eher der strenge Part ja. oder eher der, der coole
0: Daddy. Also, stand jetzt würde ich sagen, dass ich zwar ein ziemlich dufter Daddy bin, <lacht> sein werde, aber ich glaube eher, dass ich, dass ich schon streng sein werde, ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich glaube, ich bin strenger als du. Ich, ich fühle mich total streng. Nee. Geruchsmäßig vielleicht. <lacht> du bist
1: richtig gemein, das stimmt nicht.
0: Nein, nein. Also, wenn jemand gut gepflegt ist, dann bist du das. Aber echt. Ja. Äh, nee, also ich denke schon, dass ich strenger bin. Mhm. Aber das ist ja auch eine Sache, das ist meine jetzige Wahrnehmung, ob die dann am Ende auch so ist. Keine Ahnung.
1: Ich werde dich daran erinnern.
0: Ja, wir werden hm. auf jeden Fall im halben Jahr nochmal reden und dann schauen wir mal.
1: Ich mache so Strichlisten. Ich war streng, du warst streng. Ich war streng, du warst streng. Ja. Naja. Und
0: am Ende ist, wird einer von uns Elternteil des Monats. Ich. Okay. <lacht> <lacht> ne,
1: wir schauen mal wer wer hier so welche Rolle einnimmt. Ja. Aber ich denke, das Wichtige ist, und das ist, das würde ich sagen, ist ähm, mein Erziehungsziel, ähm, das mit an oberster Stelle steht, dass man als Team erzieht. Dieses böser Kopf, guter Kopf, das finde ich ist komplett falsch. Ich weiß noch damals, also meine Eltern haben das auch nicht so ges ähm, gespielt oder sagen wir mal, aber als Kind hast du ganz schnell raus, was platzierst du am besten bei welchem Elternteil? Ich weiß noch, ich wollte damals ein Nasenpiercing.
0: Mhm, schön. Ja,
1: das war doch cool. Ja. Und da war ich 15, glaube ich. <lacht> 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 Fünf. Ja. Äh, 15, meine ich. Und ich glaube, ab 16 hätte ich gedurft. Oder, oder ich war 14 und ab 15 hätte man gedurft. Naja, und dann bin ich halt zu dem einen und habe gesagt, ja ich hätte gern sowas. Und, und der, derjenige, ich glaube, es war meine Mama, hat gesagt, nee, also sowas machst du nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der Papa hat es doch erlaubt. Mhm. Ach so, ja, wenn es dann so ist, dann mach mal. <lacht> also da, das ist das, an was ich mich noch erinnern kann. Wahrscheinlich waren da noch ein paar Schritte dazwischen. Aber ähm, man weiß als Kind einfach, mit welchem Thema gehe ich zu welchem. Wer ja, erlaubt ich. es mir am meisten? Und da ist es mir wichtig, dass man ein Team ist. Das ist so meine mein Hauptziel, glaube ich.
0: Mhm. Aber ich glaube, also ja, ich möchte das auch, mhm. aber die Frage ist, ist das realistisch? Kann man immer ein Team sein? Kann man in jeder Hinsicht immer dieselbe Meinung vertreten? Und ich weiß, was du meinst, man muss nicht immer dieselbe Meinung haben, aber man muss, glaube ich, vor dem Kind äh, dieselbe Meinung vertreten. Denke ich auch, ja. Ähm, Nun hat man aber nicht immer Zeit, sich abzusprechen, wenn so eine Frage kommt. Ja, oder ganz oft werden, glaube ich, Sachen passieren, die, die, wo ich dann vorpresche und irgendwas sage und du ganz anders drüber denkst. Mm. Aber in dem Moment muss man, glaube ich, einfach mal die Klappe halten und ja. sagen, nicht vor dem Kind ausdiskutieren, sondern gerne erstmal eine Meinung vertreten, später drüber reden und dann kann man ja die Meinung auch vor dem Kind nochmal revidieren gemeinsam, wenn man sagt, man hat nochmal drüber gesprochen und wieso. Oder? Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, das Wichtigste ist und das ist mir auch einfach sehr wichtig, dass man irgendwie Harmonie ausstrahlt, dass es irgendwie funktioniert. Ich bin sicherlich kein Mensch, der... Ich bin schon harmoniebedürftig, aber ich brauche keinen kein, äh, Feenstaub überall in der Wohnung, ja? würde oh, ich jetzt mal so sagen. Also ich, ich schon. Ich weiß, aber äh, ich denke, dass es das ist vorbei an, an der Realität. Es geht einfach nicht immer nur mit Feenstaub. Es muss auch mal Hexenstaub.
1: Ich hätte schon gern also nicht nur Harmonie ausgestrahlt, sondern ich hätte auch gern wirklich <lacht> <lacht> Harmonie, um ehrlich zu sein.
0: Ich, das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich glaube, in den meisten Fällen kriegt man das ja auch hin. Aber es ist doch unrealistisch zu sagen, es ist immer nur Harmonie. Ja. Ne? Also es ist ja niemand, also du lebst ja nicht und hinter dir läuft immer jemand mit der Harfe rum. und äh, <lacht> Oder? Also die Vorstellung ist, doch, ist ganz schön. Die Vorstellung ist schön, mit der Harfe. <lacht> Ja, keine Ahnung, also ich glaube, das ist einfach, ich weiß es nicht, also ich, ich denke, das wird nicht passieren, aber ich glaube auch trotzdem, dass es wichtig ist, vor dem Kind Harmonie auszustrahlen und das ist auch eine Sache, die, die ich als eines der großen Ziele auflisten würde, die man versuchen muss umzusetzen.
1: Ich denke immer, wichtig ist es natürlich auch, dass Kinder wissen, dass, dass es auch mal Streit gibt. Und wie man in Streitsituationen miteinander umgeht, also den Respekt nicht verliert, egal wie böse man ist ähm, und dass man sich hinterher auch ausspricht, also dass man ruhig auch mal sauer sein kann, ja. dass man aber hinterher sich auch entschuldigt ja. und es eine ernst gemeinte Entschuldigung ist und dann ist auch wieder alles gut, das denke ich auch, das müssen Kinder mitbekommen ein Stück weit, und auch lernen umzusetzen, weil fürs Erwachsenenleben brauchst du das. Du musst auch mal sagen können, hey, es tut mir leid, ich habe überreagiert oder ich habe einen Fehler gemacht.
0: Ja, also da gibt es so einige Sachen, die man auch, glaube ich, früh beibringen muss. Also das ist das, was ich unter, unter Werten so ein bisschen auch verstehe. Mhm. Man muss sich aufrichtig entschuldigen können. Man muss seine eigene Handlung vernünftig hinterfragen können und auch dann Schlüsse daraus ziehen können. Man muss sich auch streiten können. Und vor allem, man muss auch andere Meinungen akzeptieren können. Und das ist einfach so die Grundlage von dem, was man benötigt, denke ich. Weil sonst funktioniert ein Leben in der Gesellschaft nicht. Wenn jemand immer nur denkt, er kommt mit seiner Meinung durch, wird er irgendwann mal mächtig auf die Schnauze fallen. Und das, das klappt einfach nicht. Deswegen irgendwie eine gewisse ich sag, Streitkultur ich mein Ziel ist es nicht, dass wir uns regelmäßig vor allem vor dem Kind auch streiten. Ich meine, bisher gibt es ja dazu auch noch keinen großen Anlass, aber die werden kommen und wir werden unterschiedliche Meinungen haben. Ja, ähm,
1: dann kommt noch die Müdigkeit dazu.
0: Naja, die ist ja bei mir nie vorhanden. Ich schlafe ja immer wie ein Stein, also da kannst du dich schon mal drauf verlassen, dass das du nach. naja, mal abwarten. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber prinzipiell müssen wir halt gucken, dass wir an einem Strang ziehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Gut, jetzt haben wir relativ lange irgendwie äh, doch ein bisschen rumpalabert gegen Ende. Aber ich fand, es kam viele interessante Informationen, also nicht, dass wir über ein paar Dinge auch schon so privat gesprochen hätten, aber doch nochmal ganz, ganz schön, dass wir so ein paar Sachen äh, hier aufgerollt haben. Ähm, hast du noch was, worüber du unbedingt reden möchtest mit mir? Weil ich habe nämlich heute echt keine Zeit mehr <lacht> sonst.
1: Ich muss sagen, ähm, ja, tatsächlich wollte ich nur noch eine Sache sagen. Ja. Wir haben unsere Tasche gepackt. Yay! Ich glaube, beim letzten Mal mit Jule und Philipp hatten wir es noch nicht, oder? <lacht>
0: Nee, hatten wir nicht. Ähm, wobei man zu, zur Fairheit auch sagen muss, zu 100 gepackt ist die nicht, weil zu ist sie noch nicht.
1: Nee, aber weil ja auch so manche Sachen braucht man im Alltag jetzt noch wie Duschzeug. Du. Das benutze ich einfach jeden Tag.
0: <lacht> Bitte.
1: <lacht> Danke für den dummen Kommentar vorhin. Nein, aber ähm, ja, so Dinge, die man dann noch am Ende noch reinschmeißt. Aber im Grunde genommen...
0: Aber in meiner Vorstellung ist diese Krankenhaustasche zu und im Auto. Die ganze Zeit, dass man einfach ins Auto schmeißen kann. Aber wir haben, ja, wir haben ja eh schon gelernt, dass meine Vorstellung sehr wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht eine falsche ist, weil in meiner Vorstellung sagt sie, oh oh und danach sitzt man im Auto, weil es jetzt dringend losgeht und eine halbe Stunde später haben wir so einen, so einen Zwerg im Arm. Und genau das wird nicht passieren, deswegen verlasse ich mich jetzt einfach auf die Aussagen der erfahrenen Partnerin neben mir, hm. die sagt also wenn sie es anbahnt, dann haben wir noch Zeit, duschen zu gehen, das ist hier nämlich extrem wichtig. <lacht> äh. <lacht>
1: Deswegen ist mein Duschzack ja auch noch nicht ja, eingepackt.
0: War, oh, oh, ich muss duschen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann werden wir los und äh, noch ganz oft spazieren gehen und dann geht's los und äh, dann ist unser Leben anders als vorher.
1: Wobei ich da ja auch noch keine Erfahrungen hatte. Bei, bei, mir damals, bei mir damals wurde ja eingeleitet. Ja. Also kann ich gar nicht sagen, wie schnell dieser Zeitpunkt kommt von, sagen wir mal, die ersten Wehen oder die Fruchtblase ist geplatzt zu, jetzt gehen wir los. Aber wir werden es berichten, irgendwann
0: Demnächst.
1: In, in naher Zukunft.
0: Ja, also ihr, ihr merkt, wir sind schon beide ein bisschen nervös und fangen auch langsam an, um den heißen Brei herumzureden. Deswegen glaube ich, äh, beenden wir das Ganze hier für heute, diese kleine Juliane Spezialfolge. Hoffentlich ist Philipp nächste Woche wieder da. Es war mir eine <lacht> Ehre mit dir. Es waren viele Fragen, die äh, auf die ich nicht vorbereitet war. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ähm ja, aber die, die Leute müssen, also du, du musst ja etwas Besonderes bleiben. Wenn du jetzt jede Woche hier auftauchst, dann... Habe
1: hab ich nicht vor, nee. Ich will, ich nee? will dass das euer Ding ist. Ich finde es immer schön dazu zu hören. Meine eigene Stimme ähm, am Ende im Podcast zu hören,
0: brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, niemand mag seine eigene Stimme. Das ist so, also ich, ich finde deine Stimme super, ja, aber niemand mag sich selbst hören, weil man sich immer anders wahrnimmt, als es eigentlich ist. Also ich kenne niemanden, der sich seine eigenen Sprachnachrichten zum Beispiel selbst nochmal gerne anhört. So, mhm. Oh, da klang ich aber toll. Wow. Nee, das macht niemand.
1: Aber ich höre deine so gerne an, weil die sind. du hast so eine ruhige Stimme.
0: Gut, das können wir auch ändern. <lacht> ja.
1: Und du hast halt gar nicht Berlinert.
0: Aber das ist eine, eine Eigenschaft, die ich gar nicht mehr mitbekomme, dass ich äh, diesen Switch einfach so hinbekomme.
1: Ja, mit, je nachdem, mit
0: wem du Genau, sprichst. je nachdem, mit wem ich rede. Sobald meine Familie dran ist oder der Philipp, dann bin ich sofort im Dialekt äh, und... Wenn halt Menschen aus allen anderen Regionen Deutschlands da sind, dann ist er so gut wie weg.
1: Mal der Ossi. No.
0: Wie mein Bruder immer sagt, da muss Deutsch als Leusch, wenn du Frosch werden willst, no? Ach ja. Okay, ich glaube, äh, dabei belassen wir es ja. auch. Juliane, Schatz, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, heute so kurzfristig für Philipp eingesprungen bist. Es war mir eine Ehre, es war super schön. Ähm, Du bist jederzeit herzlichst wieder eingeladen, bei uns im Podcast zu sein. Also vielen lieben Dank äh, an die Leute draußen. Denkt dran, wenn ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst uns äh, doch ein Like oder, oder folgt uns bei, bei Instagram. Äh, das hilft uns einfach enorm weiter als Podcast, damit wir auch weiterhin euch jede Woche hier berieseln können mit unseren Stimmen. Ähm, ansonsten denkt ans Gewinnspiel. Äh, und wenn du nichts mehr zu sagen hast, was übrigens selten vorkommt.
1: Das stimmt. Aber ich sag mal, ciao Kakao.
0: Ciao Kakao. Dann äh, bleibt mir auch nichts weiter übrig, als mich für euer Zuhören zu bedanken. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die duften Daddys erzählen von und aus ihrem Leben. Dann wieder nur von den Daddys. Oder auch nicht. Je nachdem, wie unsere Situation ist in dem Moment. Ähm, ja, bis dahin. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.